1: É limpeza pesada? É limpeza pós-obra? Então é Volpe Limpeza. Serviços terceirizados que superam expectativas.
0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, é, está no ar, mais um Tá Na mesa. esse programa de todo dia, ao meio-dia, de segunda a sexta aí, fazendo um pouco da, da parte do verdão aí para nós, para toda a nossa coletividade, ao meu lado, esse querido amigo, grande Egílio de Benedetto, boa tarde, Egidião.
1: Boa tarde, Jé, boa tarde, família do chat, boa tarde, Vós, tudo bem com vocês? Depois de um sábado melancólico, vamos para uma terça-feira vitoriosa.
0: É isso aí. É, e essa live é patrocinada pela Volpe Terceirização e também pela 1xbet. É. E o primeiro, a primeira dica nossa é da 1xbet, essa gigante global bookmaker parceira do Amite, do da La Liga, da Série A Cout, aliás, o Napoli está dando orgulho. Destruindo todo mundo, é, também do Barcelona, do Liverpool, ela dá dica para você: você se inscreve na 1xBet, faz o seu depósito. Aqui na nossa live vai estar tá fixado. Você clica lá no texto, é, no cupom promocional você coloca amit1914 e você obtém a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da 1xBet: é para os jogos de La Liga hoje. Hoje o jogo é entre Celta e Granada, é à tarde, Celta e Granada, e à noite pela Série B tem Vasco e Goiás. Vamos lembrar que o Vasco vem de uma vitória polêmica, né, contra o Brusque. O Brusque fez um gol legal, absurdo, absurdo que acontece no país, né? Esse país de vagabundo, né? Roubaram uma coisa. Você viu o lance de que fizeram não, com o Brusque? Pegaram o ângulo torto da da tela, o VAR porque não foram lá, não tem a coisa certa, e deram um impedimento que o cara estava atrás do cara, meu amigo. Maravilha. Atrás do cara. Maravilha. É uma verdadeira vergonha, cara. foi da... O futebol não... aqui não é sério. Aqui não é sério. Então o Vasco venceu, né? O Vasco precisa ganhar agora só nove jogos em doze. Praticamente não vai subir. E o Goiás, que perdeu o clássico para o Vila Nova no final de semana, também acompanhei. Então... É um jogo importantíssimo que acontecerá hoje também, então Vasco e Goiás. Bom, esse programa 114 do Tá na Mesa, um programa que a gente não gost... não gostaria de fazer, né? Porque quando o Palmeiras perde um clássico para o seu maior rival, não é legal. Mas estamos aqui, sabe por quê? Porque colocamos a cara tapa sempre, quando ganha e quando perde, né? Nós não temos nossa, não devemos nada, né? Então a gente fala meme, não estamos nem aí. Gidio é, sábado o Palmeiras enfrentou o seu maior rival, acredito eu que nós esperávamos um jogo diferente, uma, um placar diferente, e o que nós vimos, Egidio, é o que nos entristece, mas principalmente o que nos preocupa, porque nós vimos um Palmeiras para não ter aquele sangue, Parecia que o único que tinha vontade de vencer estava no banco. Podia até falar do Abel. Nem vou falar do Abel, mas podia até falar do Abel. Mas o Felipe Melo, que parece que foi o único que entendeu, né? Fez um vídeo, inclusive, e nós colocamos aqui no Amite dizendo que ia enfrentar o inimigo. E para enfrentar o inimigo, você precisa estar com gana. Mas o que nós vemos no Palmeiras, desde quando a gente fez o pré-jogo, que me chamou a atenção, e ainda você, o o Massa, acho que o Hit falar, não sei se você falou, chegou a falar, os, quando os caras chegaram com aquela caixa de som, você lembra? Opa. Aquilo é uma das coisas mais é, bizas Ai, mas é de hoje, a molecada... os caras foram com uma caixa de som do tamanho daqueles engradados quando você levava na Dega, na década de 80, que você levava cerveja, trocava, é. e, e dançando, fazendo dancinha. Mas na hora aí, eu que perguntei,
1: começa... aí eu perguntei na hora para o Massa e para o e pro Cláudio, se eles entravam assim toda vez no, no, no campo, mas ele entra assim toda vez, é por isso que é essa porcaria desse de time, porque toda vez eles entram com o um mundo da lua.
0: E aquilo me chamou a atenção pelo lado negativo, né? Achei que era muita brincadeira, quer ser engraçado, quer ser legal e não. E aí não adianta ficar postando. Tomou no, na tarraqueta no sábado, não. preservou, ramelou e no domingo tava num barco. É um barco com mais uma mina lá curtindo, tirando foto. Esse é o respeito que se tem. Ah, mas estava na folga. Folga? ligou? É. Folga. Vou falar quem tá na folga. Enfim. Como que você vai para sua... um jogo
1: desse, você vai para um jogo desse, você tem que ser um jogo, tem que ser um, você tem que entrar focado. Você tem que entrar focado sabe, como é que você entra pensando no, dançando, pensando no mundo da lua, e o, e o menino lá, o Davidson, puxando, né, a molecada, né, ele parece outro retardado. É, um completo idiota, um ah, é, completo de Deus, idiota, sabe?
0: então é... cara
1: não tinha um jogador, acho que foi o, o Jorge, veio atrás e veio fazendo assim, ó. Sem
0: graça, o cara tava sem graça. É,
1: tava assim, ó, como dizer, é. quer dizer, esse é um profissional, ele sabe do que que é, sabe o que que é, o que é jogar um jogo importante, e os caras também, eles, parece que eles tão brincando, Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, Jé, eu vou dizer uma coisa pra você, me preocupou já, quando acabou a Libertadores, ou quando acabou a Copa do Brasil, teve uma entrevista do, do Everton, e ele falou assim, que quem dominava o vestiário eram era os meninos, rapaz, isso quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, isso foge com, de tudo, né, porque eu lembro muito bem que o, que o Romário falava assim, pô, o cara chegou agora, já quer sentar na janelinha, né, Porra, aí foi o que aconteceu com os meninos. Eles chegaram e tomaram conta do vestiário, gente. Pelo
0: amor de Deus. Eles, quer dizer, é uma bagunça. É uma bagunça. Bom, falar um pouquinho do jogo, né? O Palmeiras começou o jogo, teve algumas alterações, né? A gente achava até que viria com a suposta força máxima, a força máxima, mas veio, acabou vindo com algumas alterações. Então, o Palmeiras veio com o Everton, o Gabriel Menino pelo lado direito, Luan Gustavo Gomes, e também o Renan. No meio-campo ele veio com Danilo, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa. E no ataque ele veio com Dudu, é, Luiz Adriano e o Wesley. O Palmeiras começou o jogo bem. Por incrível que pareça, o Palmeiras começou o jogo bem. Assim como começou contra o Atlético. O Palmeiras começou bem, marcando em cima. Teve duas, três chances logo no começo do jogo. O Palmeiras apertando. Mas aí eu não entendo o que vem na cabeça desses idiotas, às vezes, que eles acham, ó, marcamos 10 minutos aí, fizemos o que tinha que fazer, agora vamos recuar. Eu não consigo entender o psicológico, né? E olha que tem uma foto é, essa semana do Gabriel Veron com a psicóloga, né? Eu fico entendendo. Qual que é a estratégia? O que, que o técnico pede? Se é que ele pede, que eu começo a duvidar. Uh, os jogadores fazem o que tinha que fazer, literalmente, acredito eu, que é marcar o time em pressão, forçar o erro do adversário. Vamos lembrar que o adversário tinha mais de seis jogadores com mais de 32 anos jogando. Tinha quatro atletas que estavam vindo de contratações e que não estavam jogando nos seus respectivos países, fora o William, que ainda jogava um pouco na Inglaterra. Então, o Palmeiras tinha que ter imprimido uma intensidade maior. Mas não, o Palmeiras, depois que deu quase 10 minutos de jogo, o Palmeiras tentou um pouco mais, pressionando, o Palmeiras parou. E deixou os caras jogar. E aí, cara, pode ser a idade que for, quem sabe jogar, vai jogar. E eu falei uma coisa, Gide, eu não sei se você vai lembrar, vocês ainda brincaram comigo, eu falei, o William corre pra caramba. Vocês vocês falaram assim, porra, 34 anos ele corre? Ele simplesmente humilhou os nossos jogadores humilhou porque ele joga muita bola melhor que todos os nossos jogadores então nós temos que ter a humildade de reconhecer que levamos um baile um baile no primeiro tempo falta tesão e aí o Corinthians começou a forçar, forçar, forçar e o que aconteceu? tinha um tal de Gabriel Pereira tal de GP pelo lado direito ele simplesmente deu um baile, foi uma verdadeira humilhação no Renan e o Renan não merecia isso Vou falar por quê. Porque o Renan é zagueiro, caralho. Que Coabel teima sempre em querer improvisar. Colocasse o Jorge pra começar, nem que ele durasse 15, 20 minutos. Não, vamos colocar o garoto, porra. o que aconteceu? O moleque, o moleque foi humilhado, tomou drible até da vaca, cara. Eu nunca vi isso. Apanhou da bola. Por quê? Além de ele estar tá sozinho com o moleque que era liso, o seu Danilo... E o seu Patrick de Paula não estava marcando nem encontro com a irmã. Deixaram o moleque sofrer sozinho. E o Wesley tinha que pensar também no Fagner e às vezes voltava. Então esse moleque literalmente tomou um baile desse GP. Mas tomou um baile absurdo. E e pasmem, né, o Abel parece que não fazia nada. O Abel estava gostando, eu não dava para entender. E o Corinthians forçava pelo lado direito. Forçava pelo lado direito até que saiu o gol, começando pelo lado direito com o Ilha, o jo- a jogada começa do lado direito com o Ilha, e aí, né, aí o lance dos trapalhões, com um pouco de vagabundagem também, o Luan, meu Deus do céu, tava demorando, né, tava demorando, depois de um grande jogo contra o Atlético, o Luan tinha que falar, pô, agora eu tenho que fazer minha parte, né, ele escorrega, ele vai tirar, ele conseguiu perder a bola pra um cara de 34 para 35 anos numa dividida, e ele é zagueiro, e esse cara aí, o Renato Augusto, que é ótimo jogador também, tem até medo de chegar na bola, porque ele tem uma série de lesões, então o cara meio que, ele evita o choque, porque ele sabe que ele vai se ferrar, e o Luan conseguiu perder três vezes, podia até pedir música no Fantástico, e não conseguiu vencer, e aí, para finalizar a cereja do bolo, o seu Patrick de Paula, em vez de rasgar o cara no meio, com a bola, foi com o pezinho solto, e foi virando, deixando, deixando, o cara sai com a bola, o cara foi e tocou. E o Roger Guedes deu uma cacetada sem chances para o Everton. Bizarro. Verdadeiramente bizarro. 1x0. E detalhe. Foi 1x0. E sabe o que o Corinthians fez? Continua jogando bola. A única diferença é que o Corinthians começou a defender, a marcar todos atrás da bola. Sabe por quê? Porque escutaram o técnico. Ficaram todos marcando com vontade. Porque sabe que Palmeiras e Corinthians, para eles, é uma decisão. Eles tinham que se matar em campo. E todo mundo. Você via até o Mussarela o Roger Guedes, marcando atrás. E aí, inclusive, sai o segundo gol. Inclusive, numa jogada, por um joelho, ele catabola e faz mais um gol. Graças a Deus, o juiz parou. Graças a Deus, o juiz parou. Enfim, o jogo se encaminhava com o Corinthians bem melhor. Mas... Nos últimos três minutos de jogo, acontece o quê? O imponderável, um escanteio pro Palmeiras, a bola bate, volta, vai, no rebote, o Gabriel o Menino acerta um chute bacana, mas pode ter certeza que ela não ia entrar. Ela entrou porque encostou no cara. Bateu no Roger Guedes, gol de empate do Palmeiras, achamos o gol. Tínhamos que dar graças a Deus. Sai o gol do Palmeiras, Egidio, tem mais dois minutos, se eu não me engano, o Palmeiras ataca. Eu não entendo porque o Palmeiras para de atacar durante os jogos. Vai aqueles 10 minutos, preca. Parece que aquelas porra que o Abel fala de minutagem. Ai, vamos parar a minutagem. Vamos controlar. Tem que ir pra cima, cara. Tem que ser usado. E o Palmeiras, em dois minutos, perdeu três chances. E aí acabou o primeiro tempo aos 48. No segundo tempo, o Abel corrigiu principalmente o que estava dando tudo errado. E aí começa a ter algumas respostas para as nossas taras, às vezes, que a gente pensa que é ele simplesmente tirou o pior jogador em campo, que era o Patrick de Paula. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Um cara que parecia que não queria jogar bola. Amanhã ele pode ser o melhor em campo, mas no sábado a única coisa que ele não queria era jogar bola. Com aquele pezinho frouxo, com aquela má vontade, não dá para entender a que ponto nós estamos chegando. Segundo tempo começou e o Palmeiras voltou a ser aquilo, né? Vai, não vai. Vai, não vai. Palmeiras não chegava, Palmeiras não chegava, aí o o Abel troca, ele tira o Dudu e o Luiz Adriano, que foram duas figuras decorativas no campo, Dudu, meu, totalmente fora de sintonia, o o Patrick de Paula estava fora de órbita, né, mas o Dudu estava fora de sintonia, não consigo entender se ele não conversa com o treinador, porque se ele não está rendendo Se ele não tá rendendo naquela posição, ele tem que chegar pro tempo e falar, ó, meu negócio é aqui do lado. Outra coisa, quem tava bem acabou saindo também, que era o Wesley. O Wesley, no primeiro tempo, foi o único cara que tentava alguma coisa. E detalhe, e detalhe, o Fagner, ele tem caráter, ele é baixo pra caramba, ele é maldoso, ele é malvado, mas é um bom lateral. E o Wesley tava dando, meu, um cansaço no cara, Wesley Wesley, é, quando ele quer as coisas, parece que ele é, ele é diferente, cara. Só que o Abel também tirou, né? Aquela a minutagem, né? Porra. O moleque tem 20 anos de idade. A minutagem. Vai que o moleque tá morto, tem uma gangrena nas pernas e não pode jogar na terça-feira. Então, beleza. Ele tirou também, né? Aí ele fez várias mudanças. Ele colocou o William e colocou o o Davidson. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É... Deu dó. Como... Não, a desconexão do ataque do Palmeiras por incrível que pareça um que entrou bem foi o Gabriel Veron. por incrível que pareça quem entrou bem foi o Gabriel Veron. tentando jogada inclusive, Egidio o Gabriel Veron perdeu duas chances dentre elas uma bola de cabeça que jogou em cima do goleiro e também uma bola na trave, que ele chutou ele não entrou mal, entrou bem graças a Deus, parece que ele vai voltando, tomara na melhores dias mas o jogo se encaminhava para um empate mas claro, né vamos lembrar do jogo contra o Flamengo, terceiro gol uma bola lançada para o Michael o seu Marcos Rocha foi com uma má vontade e o Michael fez o gol dando aquele corte, né o, parece que o, o Marcos Rocha naquele dia não lembrava que o Michael era destro né e que fatalmente ele cortaria para o meio para poder bater e aí meu amigo o nosso lateral direito Gabriel menino foi na bola com é. coisa parecia que era mel era profissional contra amador era só ter parado na frente do cara porque você tem que dar o, o lado que o cara não tem o pé que o cara não tem o pé para bater e o Gabriel Menino foi que nem uma vaca louca, tomou um drible vexatório do Roger Guedes. Vexatório. E o cara mandou um canudo, que também não vai acertar, vai demorar mais um tempo pra ele acertar. E fez dois a 1 um. Uma vergonha, desculpa, uma vergonha para mim, a atuação do Palmeiras. Esperava mais. O Abel depois fala em números, vamos falar da coletiva também. O Abel fala em números, mas eu não vejo sangue nos caras para querer mudar uma situação. Amanhã é uma outra competição, legal, beleza, mas me chama a atenção é, o modus operandi do Palmeiras, parece que é um time entregue, um time que não quer saber de nada, parece que é um time que sabe que tem uma lista de dispensa, sabe, que nem, não tô dizendo que tem, pelo amor de Deus, para não falar que, ou oh, falou que, sabe quando os caras falam, ah, no final do ano eu vou sair mesmo, então quero que se dane, parece isso. Nós estamos a vésperas de uma decisão e o time parece que está entregue. Antes de você falar, Egidio, eu tenho um super chat aqui do Wilson Rodrigues. Roger Guedes parecia arroz de primeira. Muito solto. Você é louco. é? Isso mesmo. Egidio, fala um pouco do jogo. Desculpa eu me estender, mas eu quis tentar fazer as partes do jogo até para a gente dar prosseguimento no programa.
1: Mas Você foi preciso. Você foi perfeito. Você analisou exatamente tudo. Tá, então, só vou dar umas pinceladinhas, porque você foi preciso, você falou exatamente o que aconteceu. E é isso mesmo que você falou, o Palmeiras parece que está de aviso prévio, o time inteiro, né? Parece, sabe, quando você, o, o funcionário está de aviso prévio, fala ah, já vou ser mandado embora mesmo, já estou de aviso, quero mais é que se dane. É o que parece, né? Eu, aquela lei do, do, do Abel Ferreira, de 24 horas, que ele fala, ah, nós temos 24 horas para esquecer, isso não funciona com o Palmeiras, porque o Palmeiras não pensou em momento nenhum do jogo. Não pensou absolutamente nem um pouco pensou no jogo no derby. Né? Só quem pensou no jogo foram os jogadores do Corinthians, porque o Palmeiras jogou aquilo lá. Ele parecia que estava num treino. Os jogadores pareciam que estavam num treino. As divididas eram de treino, assim, eu não posso entrar mais forte para não machucar o meu companheiro. É isso que estava aparecendo. Sabe? O Patrick tomou uma. O William deu uma arrancada em cima do Patrick, meu, e ele nem. Pensou em correr atrás, um cara de sei lá quantos anos já tem o William, né? Pelo menos no mínimo tem uns 15 anos mais que ele. Ele deu uma arrancada no meio de campo e o Patrick ficou olhando assim, como se fala: Meu Deus, sabe? Olha, eu, todo mundo foi mal nesse jogo, todo mundo. O Abel também foi horroroso. Ele que me desculpe, ele foi horroroso no, no, no jogo de ontem, porque o pessoal deitou e rolou atrás do, do menino, né? O que, que deram de bola. Nas costas do menino, o que eles ficaram de mano a mano. Vê se um jogador do Palmeiras ficou mano a mano em alguma hora, em algum momento do jogo. O William ficou várias vezes no mano a mano. O Guedes várias vezes no mano a mano. Aquele, o GP lá, o Gabriel Pereira, coitado do Renan. Coitado porque ele não é é lateral. Ele não é. O pessoal quer, "Ah, sabe, porque não põe. Ele não é lateral. Tomou um baile. Tomou um baile. Acho que ele nem dormiu a noite. Ele sonhou com com o Gabriel Pereira tomou um baile daquele menino lá. É impressionante, e o Abel não fez absolutamente nada. Então, são essas são essa parte que eu, que eu sou contra o Abel. Parece que ele não está vendo o jogo, né? Porque eu, as, 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 as bolas que o menino estava tomando nas costas, o William estava toda hora, ele e o e o, e o, e o, e o, o Traíra lá, estavam nas costas toda hora aparecendo pelo lado direito nosso, sabe? Então, é, são essas coisas. Agora, vamos falar do principal também. Ontem eu estava escutando a live, apesar de não, não participar do chat, mas eu fico escutando a live de vocês, né, do Amit. E o nosso diretor falou que o, o Luiz Adriano não recebe bola. Ele está lá, mas não recebe Gente, não é problema, Gente, não é que ele não recebe bola. Ele não se mexe para receber. Ele não tem movimentação. Vocês olharam o mapa de, de calor do, 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 do Luiz Adriano? Meu, acho que eu, com 65 anos, o meu, meu mapa de calor ia ser muito mais forte ali. Não tem nada, ele não se mexe para receber a bola. Então como é que você vai enfiar uma bola para ele se você não se mexe? Ele não se mexe, não sai da marcação. Então, jogadores do Palmeiras, vocês me desculpem, eu sou palmeirense, vocês sabem, eu sou otimista, mas contra os, no derby, os jogadores do Palmeiras parecem que estavam treinando, sem alma, e era a única coisa que nós pedimos no pré-jogo, sabe? Quando você viu aquela escalação, a escalação até que foi uma boa escalação, só que os caras ainda sem vontade, como é que pode jogar sem vontade? Olha, eu não sei vocês onde vocês moram. Eu moro aqui a 250, 300 metros do Allianz Parque. Quando saiu o gol do Corinthians, o todo... que eu escutei de gritaria, o pessoal gritando gol. Sabe? eu moro aqui pertinho do Palmeiras. Um monte de corinthianos gritando gol. Porque eles vibram, eu tava todo mundo torcendo com vontade e os jogadores estavam sabendo disso. E os jogadores do Palmeiras? Não estavam vibrando, não estavam nem aí para o jogo. Eles não sabem o que é um Palmeiras e Corinthians. Eles não sabem, realmente o único que sabia estava no banco. É impressionante como esses jogadores não absorveram ainda o que é jogar um Palmeiras e Corinthians. Sabe, saiu o segundo gol, aquela gritaria, fogos aqui. Né? E aí? Sabe, eu acho que eles não moram em lugar nenhum. Eles moram em, 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 em lugares diferentes, aí, em algum lugar fora do, 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 do mundo. Porque eles não, não é possível eles não saberem o que é jogar um Palmeiras e Corinthians. Ah, olha, é triste. Eu, graças a Deus, um domingo vieram meus filhos, meus netos, e eu pude esquecer, esfriar um pouco a cabeça. Eu sabe? Eu só fui olhar um pouquinho a live de vocês, né, do Amit, e só. Não quis saber de nada, para não passar nervoso. É impressionante com esses jogadores do Palmeiras não, não, não absorver ainda, não, não sabem o que é isso. Então é bom mesmo, não vou falar de terça-feira, mas é bom, eles entrarem com outro espírito, porque senão, nós vamos tomar uma saravada.
0: É, tem um superchat do Antônio Rigolo, se é melo, no lugar do PK, no lance do primeiro gol, jogava o Renato Augusto na arquibancada, certeza, tinha tirado aquela bola de lá, não ia com o pé murcho, ia atrapalhar o cara, pelo menos, ele foi tortinho, sabe, mas não vou me machucar, garoto. É isso. eu tô falando, parecia que é não treino, eu não, vou, eu, não vou, eu não vou me machucar e não vou machucar o meu companheiro, é. os dois lances né? outra coisa que chama atenção Egidio, é duas coisas né primeiro é, a gente fala talvez a escalação que a gente queria o que eu queria ver só mostra que o Abel tá de olho em algumas coisas que a gente nem tá vendo né infelizmente não dá porque alguns jogadores entram uma meu mal então quer dizer isso é mais preocupante ainda né quando você acha uma coisa não acontece e só para fazer uma ressalva que o Álvaro nosso telespectador lembrou não justifico, o Corinthians mereceu ganhar, mas teve um pênalti pro Palmeiras lá, que o Rafael Claus é brincadeira, hein? Mas é brincadeira, se tiver um lance desse por pênalti, vai ficar... Ó, Mais uma vez, o Palmeiras só venceu uma vez com o Rafael Claus, a gente já imaginava que iríamos ter problema, e teve um lance que é pênalti, cara, aquilo é pênalti até aquele salve, o Lá ficou sem graça na hora, falou alguma coisa, a, a Rede Globo só mostrou uma vez, e bem rápido, pararam, que se fosse ao contrário, teríamos um FBI olhando aquele lance, na minha opinião, foi pênalti, porque tem esse tipo de lance, tem pênalti, mas o Klaus, para variar, claro, né? para variar, o Klaus achou que não foi, então o Palmeiras amargou, mais uma derrota, Egidio, e o que chama a atenção é o seguinte, né? Contra os times do G6, o Palmeiras tem um empate e seis derrotas, aproveitamento de 5%. Fala um pouco disso, Egidio, o que está que acontecendo? Não sabemos mais jogar contra os times que estão em cima na tabela? Não, eu,
1: eu só, olha, eu só vejo uma coisa: a minha opinião, como palmeirense, como torcedor, como observador. Eu só vejo uma coisa, má vontade, a má vontade, aquilo que eu falei logo no começo do, do programa, parece que todos estão de, de, de aviso prévio, eles não têm vontade nenhuma, nenhuma, vocês viram ontem, o jogo, ontem no sábado, os jogadores do Corinthians eram dois, três, vinham para cima, aquele menino entrou o Verão, Verão então tinha três em cima do Verão, três em cima do Verão, marcando o Verão. Sabe? E nós aqui, aquela, aquela é, William chegando sozinho. Imagina um cara, William, com a, com a categoria do cara chegando sozinho, de, de frente pro gol. Ah, gente, é, é, pra mim é isso. para mim, é o que tá faltando pro Palmeiras. Eu não, eu não acredito que o Abel não tenha falado. O Abel, eu acredito que o Abel deve falar, mas é, é a, a, a vontade dos jogadores realmente tá. tá, tá Tá, tá, muito pouca, muito pouca vontade eles estão sentados na glória eu não sei o que está que acontecendo o Palmeiras precisa reestruturar realmente tudo, tudo, eu não quero falar disso porque nós temos um jogo importante na terça-feira então ainda preciso acreditar eu preciso colocar minhas fichas no Palmeiras, preciso ah, querer, querer acreditar nesses jogadores que eles não podem fazer alguma coisa eu não vou falar mal deles, não vou atacá-los mas é bom eles começarem a ter vontade de jogar bola, porque senão, gente, é, nós vamos tomar um nabo. É bom eles acordarem, é bom. E aí o pessoal fica falando outra coisa, o pessoal fica falando: ah, tira o rocha, coloca o menino. Por que não põe o Renan na lateral esquerda? Ah, porque. Não, por que não põe o Scarpa? Então, é aquilo que você estava falando. Nós não estamos vendo os treinos. Ele está vendo os treinos. Realmente ele coloca, ele coloca, acho que para mostrar para falar, ah, gente, eu. Eu, eu não quero colocar por causa disso. Olha o que esses caras estão jogando. Olha a vontade. Oh, ele desse nem cara. sabe o
0: que está fazendo também, viu, de tá,
1: também, é tudo. Olha, 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 é tudo já. Eu não tenho mais o que falar, é. não tenho mais o que, que, é. o que dizer, porque
0: tá, tá difícil de engolir. Bom, temos 1.052 pessoas nos acompanhando e 470 likes. Rapaziada, vamos dar like aí, né, rapaziada? Estamos me metendo a cara aqui hoje. Vamos dar like, se inscreva no canal rumo a 73 mil, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada, ative o sininho das notificações, só inscritos no canal, escrevem no chat, compartilhem em grupos de WhatsApp, nos ajudem a alcançar novas marcas, então é importantíssimo o like de vocês. Tem um superchat aqui do Antônio Rigolo, sei que muita gente gosta do Renan, na minha opinião ele tem uma deficiência muito grande nos passes, por isso a Bel mantém o Luan, Renan ainda é cru. Só discordo de uma coisa de você... Rigolo, com todo respeito, o Renan tá jogando improvisado, ele não é lateral esquerdo, cara. Ele ele pode sim jogar na na zaga, mas tem que dar chance pro cara. Se você não der chance pro atleta jogar na posição dele, você não pode cobrar dele uma, uma perfeição, uma coisa melhor, né? Então, não dá, cara, com todo respeito, mas tem que botar ele na zaga com o Gustavo Gomes. Aliás, o Gustavo Gomes não vem bem também. Vamos deixar bem claro, o Gustavo Gomes também não tá bem. Nossa senhora, tem um, tomou um drible uma hora lá, que ele saiu da bola, uma coisa estranha, totalmente estranha, mas enfim. E para a gente inovar um pouquinho hoje... Tem um superchat aí, super... Jair. Tem mais um aqui, que eu ia te falar uma outra coisa, então vamos lá. Tem superchat? Cadê o... Pera, deixa eu procurar. Super, Superchat do Diego Salvador As perguntas na coletiva Façam perguntas decentes, concordo É que eles também trocam, viu, Diego? É,
1: é isso que eu faço. Explica isso pra é. eles direitinho Que não é direto é. as perguntas,
0: né? Vamos lá, é o seguinte As perguntas são feitas quando acaba o jogo Eles mandam as perguntas Nós estamos sempre com a Web Rádio Verdão A pergunta é Por que Tostines vende mais? Porque é fresquinho? Aí vai pra pergunta é, Abel a Tostines vende mais porque chegou na tua casa cedo? Então é, é isso como vai a pergunta numa coletiva. Quando voltar presencial, nós realmente vamos ter a pergunta cara a cara e nós vamos ter muito problema. Porque quando o Abel vê as perguntas mesmo que vai vir, vai ser diferente. Se ele está achando que agora tá. A hora que tiver as perguntas mesmo, os caras de uma sala de imprensa, aí a coisa vai pegar fogo. Porque distorcem as perguntas das pessoas que fazem. Tem superchat do Luquinhas de Beus. Egídio, por isso falei do Pit Martins, parceiro 10. Pega o histórico dele nos clássicos River e Boca. É jogos grandes decisivos. Semi de Liberta contra o Grêmio. Final de Recopa e Copa da Argentina. Concordo. Tem que ter jogador grande. Vai ter que gastar agora. Agora vai gastar. Não era isso? Vai gastar. Tem também superchat do Nando Palestrino. O Abel tem sua parcela de culpa. Mas o Dudu... Mesmo fora de posição, deveria chamar a responsabilidade de jogar. Concordo. É muito fácil dizer que é fora da posição. É isso mesmo. É o que nós estamos falando. Tem que chamar, cara. Cara De jogo grande. Cara que ganha muito. Cara que tem que chamar, tem que ir para cima. Tem que cavar falta. Tem que reclamar, tem que ir para cima do juiz. Tem que ser o diferencial. É. Tem que ser o diferencial. É, é. é. é essas pessoas desatentam o lado, 620, não é? Eu tenho um exemplo hoje, eu fiz um segundo,
1: rapidinho, só é. Vou do lado, já não sei, não entendi nada que você falou, o teu som ficou muito ruim, muito ruim, ficou bem metalizado, não escutei nada, que você falou. É, não entendi nada que o Jé falou, então eu só quero responder algumas coisas aqui. Pera pessoal, vocês estão falando tanto aqui que não estou conseguindo ler aqui uh, o que, que vocês estão falando aqui, ah, então, então, tá vendo? já tá. ele já vai entrar, já vai entrar de volta, calma lá, vamos lá, vamos falar alguma coisa aqui, não, não é que eles sentaram, olha, eu, eu vou discordar de alguma coisa que vocês estão falando aqui, vou discordar de alguma coisa, fala alguma coisa só para ver se o som melhorou. Oi agora sim, deixa eu só concluir um aqui que o pessoal estava falando, que nós perdemos a Recopa, a Supercopa, olha a Recopa e a, super... e a Supercopa eu não vou pôr na conta, tá, porque o time jogou bem, eu na minha opinião, jogaram bem contra o Flamengo uh, na, na outra do, da super eu sempre faço Supercopa, Recopa, na outra nós perdemos nos pênaltis, tá, foi nos pênaltis, tivemos a chance de ganhar, tivemos alguns match points, tanto contra o Flamengo contra, contra o, 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 o o Defensa mas foi, perdemos no match, Agora, dali para frente, agora, se vocês falarem do, do Paulista para frente, aí eu concordo com vocês também. Aí eu concordo, realmente. Nós demos o, o campeonato para São Paulo, nós não jogamos absolutamente nada, mas daí para frente. A, a, o pessoal fala do Mundial, gente. Pessoal, do Mundial, eu vou, vou explicar mais uma vez para vocês. Eu expliquei depois que acabou. Nós saímos daqui, tivemos jogo numa terça-feira, pegamos avião, fomos, fizemos seis horas de fuso horário, né? o pessoal não conseguia nem dormir para fazer o jogo é, não vocês não tem noção do que é isso não tivemos tempo de comemorar ou se comemorar então essa foi um mundial que realmente não, não tinha que ganhar eu nem eu nem torci praticamente muito porque eu sabia o que o pessoal não ia conseguir eles não estavam conseguindo Nós jamais íamos perder para aquele time no México não ia perder se tivesse se tivesse do, do tivesse chegado um pouquinho antes tivesse tido tempo não ia perder para o time mexicano não ia e olha que foi só um a zero né então é isso, é a minha opinião. É a minha opinião, gente, tá? Volta a dizer é a minha opinião. Agora, do Paulista para frente, da final do Paulista para frente, eu concordo 100% com tudo. Com tudo. Aí foi desleixo, foi falta de vontade, sentaram em cima de tudo. Aí eu concordo com vocês. Vai lá, Ingélio.
0: Gidio, tá bom agora? Tá ótimo. Sabe o que é? Quando algum filho da puta me liga, acaba ferrando a coisa. Acho que os caras não sabem que eu tenho um programa aqui meio-dia, então me liga bem na hora, para falar, oi, tudo bem? Você tá bom? Seguinte, a gente, eu quero inovar o seguinte, ó. Péssimo, regular e bom. Vamos dar as notas de sábado. O Everton.
1: Regular. Deixa eu falar uma coisinha do Everton, né? só, só um minutinho. Eu preciso falar que eu esqueci de falar. Eu não estou, eu não estou contra o Everton. O Everton é maravilhoso, é um excelente goleiro. Só que ele precisava usar mais. Ele é é goleiro de seleção brasileira. Ele pode se impor com os jogadores. Ele tem essa moral de se impor. Ele é um grande goleiro. Então, quando você é um grande jogador, você é um grande goleiro, você é da seleção brasileira, você tem moral para chegar para o pessoal e e, e cobrar deles. Toda vez que você vai... Ele está assim, ó gente, puxa, ele precisava conversar um pouquinho, sabe com quem? Com São Marcos ele precisava ter uma conversa o Marcos devia chegar lá e falar, vou conversar um pouquinho com o Everton, e explicar pro, pro Everton que ele pode, ele tem moral para falar, ele pode, ele não vai perder a amizade dos caras falando porque se fosse isso, os caras queriam matar o Marcos o Mar- Mar- Marcos falava cada uma lá para os caras, queriam morrer entendeu? Então é, o Everton precisava ser um pouquinho mais extrovertido cobrar um pouquinho mais, os jogadores do Palmeiras não conversam Parece que eles vão perder a amizade. Sabe o que parece, o Gé? Parece assim, ó. já é o seguinte. Eu vou errar, você não me cobra. Se você errar, eu também não vou cobrar você. Tá bom assim? Parece que eles combinaram isso. Cada um que se você... Se eu, eu posso errar porque eu também não, não cobro você. Então eu posso errar. Gente, não é assim que futebol
0: funciona. Estamos falando isso há um mês, hein? É, é, não é assim que isso, funciona, gente. Vocês têm Gustavo que cobrar. Gustavo Gomes, o Everton. Isso, tem que falar. É claro, tem. Se você não fala, o cara não sabe. O cara tá achando que ele tá fazendo certinho. Tem que cobrar os caras. Não é xingar a mãe do cara, mas falar, porra, você não tá vendo? Porra, você não tá acompanhando? O que, que nós combinamos antes? Tem que cobrar, cara. Viu? Eu... E eu tô achando uma coisa também. Seleção acaba fazendo mal pra muito atleta, viu? Então eu vou te falar, viu, que tá... Bom, oh, vamos lá. lá. Regular. 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 Pra mim, regular. Gabriel Menino, péssimo. Péssimo. Luan, péssimo. Péssimo. Gustavo Gomes, péssimo. Péssimo,
1: regular para péssimo. Renan, péssimo. Coitado, esse a gente foi, 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 foi colocado numa fogueira. Foi péssimo porque foi colocado numa fogueira.
0: Jorge sem nota, não teve tempo, né?
1: Mas mostrou que, que sabe do negócio, hein? Em três, é. quatro toques. Oh, se você for olhar, se você for olhar o mapa do calor do Jorge, acho que está mais do que o do Luiz Adriano.
0: É. O Patrick de Paula, péssimo.
1: Nossa senhora, nem vou falar nada desse.
0: É, Zé Rafael entrou no lugar eu gostei foi, começou da estabilidade pro Palmeiras, bom?
1: é, foi bom não porque ele foi um grande jogador fez uma grande partida, mas é que ele entrou lá no lugar de um cara que tava completamente desnorteado ele deu
0: estabilidade pro meio campo meio-campo, então, o, o, o pouco que ele fez o pouco que ele fez foi muito é Danilo, péssimo Danilo, voltem, irmão você estava indo tão bem, de repente mudou alguns trejeitos, algumas coisas aí. Teu futebol foi igual o que você está fazendo. Então, cara. Impressionante,
1: impressionante. Um... Horrível.
0: Péssimo. Péssimo, péssimo também. Péssimo. Péssimo. Gustavo Scarpa. Péssimo. Pede Pé jogo? Quer jogar jogo grande? Cadê você, cara? Cadê você? Jogador de bola parada? Cara, nós já tinha o Marcos Assunção aí, faz uns ah, anos atrás. Tô começando,
1: tô começando a concordar com o Paulo Massini, viu? É um espanador só, viu? Porque o pessoal falou que ele está parecendo uma enceradeira. A enceradeira era do Zinho, mas o Zinho de vez em quando resolvia.
0: Não dá nem para comparar, né? É, nem comparação. É, pelo amor de Deus. Dudu, péssimo.
1: Olha, eu não sei o que está acontecendo com o Dudu. Eu acho que, eu, eu acho que ele está jogando fora de posição, gente. Para mim, ele está jogando fora de posição. Ele tinha que conversar com o Abel, falar: Abel, eu não gosto de jogar aqui. Ah, mas eu não tenho outro para colocar no lugar. Mas eu também não estou rendendo aqui. Eu não estou vendendo meu futebol. Né? eu acho que tinha, tinha que ter uma conversinha tinha que ter uma conversinha extra aí
0: é... o William que entrou no lugar meu Deus é. nem nota né não dá o Nossa. Wesley o Wesley foi bom para mim O Wesley Olha, de quando todos... esteve em campo tentou
1: de todos que ele trocou ele trocou ele trocou uh, o Patrick ele trocou o Dudu ele trocou o Luiz Adriano ele trocou o Renan de todos que ele, o que ele não tinha que ter trocado era só o Wesley, que era o que estava jogando. É o que estava dando um pouquinho de dor de cabeça para eles lá.
0: Bom, é... Gabriel Verão entrou, entrou bem. Gostei do Gabriel Verão. Entrou bem. Teve chances, trabalhou pelo lado, t- trabalhou bem a bola. E fez pena... o que nós sempre pedimos para ele: ir para cima. Ele estava indo para cima, ele não estava voltando
1: a bola, Ele estava indo para cima, estava driblando, tentou, chutou, cabeceou. Ele... Olha, esse menino se ele continuar assim, vai ser titular rapidinho, logo logo. E Mas finalização tem que jogar, no gol. Né? E para cima.
0: Finalização no gol, o que é importante rapaz, você não pode só eu finalizar, vi aquela pra bola, cima, chuta.
1: Eu vi aquela bola dentro, porque a câmera tava bem na direção assim, eu vi ela entrando. Que pena que não entrou é. aquela bola. Luiz Adriano, péssimo. Ah, não vou nem falar mais sobre isso, eu perdi completamente a vontade e Davison, de falar desse rapaz.
0: Horrível.
1: Daverson, para você. Não, então, é, como é que você tira o Luiz Adriano um morto muito louco e colocou o, 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 o Davidson? Colocasse outro jogador no lugar não, pelo amor de Deus não, não vejo mais o Davidson como um jogador do Palmeiras, tem alguns jogadores que eu não consigo ver, nem no banco do que é o Vitor Luiz, Davidson, Mike, são joga- tem jogadores que eu já não consigo nem ver no banco sabe? tem uns ainda que eu acho que no banco dá, algum, dá um
0: caldo, mas esses aí eu não vejo nem no banco, pelo amor de Deus Bom, temos superchat do Adribotia, ainda tem gente que critica o FM por causa de opinião que não tem nada a ver com futebol, nada se, tivesse meio, com time, futebol, se tivesse meio time com o culhão dele, passaria o trator é. nos gambá, certeza. Que esse, esse,
1: esse, esse moço tá já está já com uma idade avançada, viu independente, para mim é. eu quero saber se ele vota em A, B ou C, para mim, mim isso eu não quero nem saber, é isso
0: saber mesmo. Quero saber tem o que ele faz pro
1: Palmeiras. E o Palmeiras, esse homem, ele tá dando sangue. Tá dando Obrigado. sangue. Pena que ele não tem 10 anos a menos. É uma pena.
0: Obrigado, Adri. Valeu, cara. É isso aí. Faltam mais Felipe Melos no Palmeiras. Tem super, chat do Februno. Concordo que o Abel tem seus erros e teimosias, mas se os jogadores tivessem mais vontade e comprometimento, o Abel não erraria tanto. Concordo. Concordo, concordo também. Tem que ter... Aqui. É... <risos> Ó... O Palmeiras de 93, 96 tinha técnico, inclusive era o mesmo técnico, mas às vezes vou, vou falar, o Edmundo conversava com o Antônio Carlos, que conversava com o Evair o César Sampaio falava, ó, vamos fazer isso nós estamos no campo, nós estamos vendo uma situação aqui, vamos tentar buscar isso em 96, Rivaldo Djalminha, Miller e Luizão se reuniam no campo e falavam é aquele lado lá, ó. aquele cara não está bem, aquele está com medo, vamos em cima dele, e resolvia no Palmeiras, os cordeirinhos, parece que tem medo. Obrigado, Fê. O seguinte, e outra coisa,
1: você eu... acho né? que já falou, mas o, o, o Wesley conseguiu um cartão, que o. O Fagner, um, um cartão amarelo. Ele conseguiu. Pô, ele tira justamente o jogador que vai pra cima do Wagner. É, eu não entendo. Sinceramente, algumas coisas o Abel deixa desejável. Impressionante. Viu? A famosa levantada. Né? Se ele não, tirar. se ele. Se, eu não vou culpar o Abel, não vou culpar o Abel se o Wesley entrar de titular, tá? Se o Wesley entrar de titular, vou até vou ficar quieto. Não que eu não vou falar, vou ficar quieto, tá? Vou falar, bom, tirou para preservar o Wesley. Porque vai ser Agora, se o Wesley não entrar, entrar o Rony no lugar dele e o Wesley entrar no banco, eu vou falar, realmente o Abel hum, pecou, para não falar outra bom,
0: coisa. Bom, tem superchat do Vitão Murial... Engraçado o torcedor pedindo o Marcelo Galhardo. Já viram o histórico dele? Não ganha tudo todo ano, não, hein? É. É. A nossa torcida aqui tem os caras que querem que ganha tudo. Não, mas eu, já vi,
1: eu já vi em um grupo do WhatsApp, ninguém falou assim, olha, por que, que não traz o fulano, o Beltrano, o Mas o Silicano, o Beltrano, eles querem vir para o Palmeiras? É fácil você falar, ah, traz o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo quer jogar no Brasil, quer vir para o Brasil... Quantas, antes do Abel, quantos treinadores o Palmeiras tentou contratar e os caras falaram não? Não é assim também, não. Não pensa assim que você fala assim. Só que nós, porque é lógico, nós como palmeiras, achamos que, que o mundo quer vir para o Palmeiras. Porque nós somos palmeirenses, nós amamos o Palmeiras, nós achamos que todo mundo quer vir para o Palmeiras. Mas não é bem assim não, gente. O pessoal, às vezes, não quer sair do lugar para vir para o Palmeiras, não. Porque cá entre nós, o Brasil, não é o melhor lugar do mundo para se morar, não. Vai saber se o Cristiano Ronaldo, com todo o dinheiro que a Leila que a Leila tem, chegar para lá, para ele, vem jogar pro Brasil, eu pago, eu banco, tá aqui, ó, tantos me conto, o que você ganha no Manchester, tá aqui, eu pago. Será que ele vai vir jogar no Brasil? Será que, ela... que ele vem? Então, é isso que vocês têm que pensar. Não é bem assim, não. Vamos contratar o fulano, porque não pega o fulano? Você... Calma, gente, não é... não é bem assim, não. Esse é o problema, eu gostaria também.
0: Tem super chat dele de novo, Antônio Rigolo, grande Rigolo. Só tem uma ponderação com relação a afirmar que o técnico mexeu errado. O Abel tem na cabeça o que quer com a substituição, não dá para cravar erro. Então a gente nunca vai poder também questionar ele, né? Se a gente pensar dessa maneira, a gente nunca vai poder questionar ele. Porque se o, o Abel pediu uma coisa, o cara não fez. ah, mas eu pelo menos eu pedi isso, né? Então eu estou livre de qualquer tipo de problema. Tem também super chat do Diego Salvador. Se levar Liberta, Dona Bela tatua Deivin, desafio. E aí? Como é que é? Eu não entendi bem. Lê de novo. Se, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, você tatua em qualquer parte do corpo dele? Não não, não, não,
1: não, não. Não tatua. Eu não tenho nenhuma tatuagem
0: e não vou ter nenhuma, nunca.
1: <risos> não gosto de tatuagem.
0: Egidio, no pós-jogo, né? Tivemos o pós-jogo e no pós-jogo tem a coletiva do Abel, né? Primeiro passou o Everton na zona mista lá e falou: foi um chute muito difícil, estava dizendo sobre o lance do gol pegou um chute forte, infelizmente, a gente lamenta, não foi isso que viemos buscar, viemos buscar a vitória e tivemos chance, mas faz parte, agora é bola para frente e pensar na terça-feira. Aí começa a coletiva do Abel, sofremos um gol com uma coisa que tem que ter em derby, agressividade nos duelos. Quando olhamos para o gol e a forma que abordamos o lance, fácil identificar que nesses jogos que as divididas são fundamentais, não pode sofrer gol dessa maneira. Ele foi textual, inclusive ele ele fala na sequência, os negócios, sobre quem que ele vai conversar, que não dividiu. É, antes tem um superchat aqui, ó do Adribotti, é de novo ele. Tem que falar para o Abel que tem coisa no jogo que estatística não mostra. Isso parece muleta para justificar o injustificável, concordo. Obrigado, Adri, tá certo. A primeira parte, ele falou que foi equilibrada. Na segunda, antes do belo gol do adversário, tivemos quatro oportunidades. A mais flagrante, talvez a da trave com o Verón. Teve o Luan, outra com o Verón, com o Davidson e futebol é isso. Futebol penaliza quem não faz gol. a né, negócio de de estatística, o
1: rapaz aí tem razão, né? Porque se você olhar bem, nós tivemos mais bolas para chute, gol, mas quem foi mais contundente foi, foram eles. As chances maiores de gol foram deles, tá? Você, você, nós tivemos um gol que foi anulado por impedimento por um palmo só. É, então, se tivesse entrado aquele outro, aquele um de, o que o menino Gabriel Pereira entrou de bando, que um deixou a bola pro outro, outro deixou pro um. Você lembra dessa jogada? Ele, ele só não fez o gol porque ele chutou pra fora. Porque se vai no gol, era gol. E os caras ficaram olhando pra cara do outro. Era o Danilo, nem mais. ficou uns dois ou três olhando. E o cara. Um deixou pro indo. outro. Não é verdade? Um deixou pro outro, outro deixou pro um. E quase tomamos um gol. Então, quem foi mais contundente, apesar do Palmeiras ter tido esses números melhores, quem olha fala assim, nossa, o Palmeiras jogou melhor, mas não foi isso as melhores
0: chances foram do, do deles, infelizmente é. infelizmente ele, é ele diz o seguinte, há uma coisa que se chama agressividade competitiva hum. há uma coisa que se chama casca há uma coisa que se chama experiência e ela só ganha jogando, o lance do gol impedido poderia ter sido parado com falta é, que deixou o cara passar você lembra? Deixaram o cara passar, enfim. Jogamos com Patrick, Scarpa e Danilo, meio de campo agressivo. Não jogamos com 5. O adversário chutou 8 vezes, nós 16. Chutamos 3 no gol e nós cinco. Resultado final 2 a 1 um para o adversário. Aí você me desculpa, Abel. Não jogamos com cinco. Então você nunca quase joga com 5, Abel. Mas não é que você querer agora justificar o injustificável. Você não jogou com 5, porque você não quis, cara. Como é que esse papo, aí não jogamos com um cinco. Aí, é esse tipo de coisa que eu não gosto. Meio é... Aí vira pardal nessa história, né? Aí não jogamos com um 5. Pô, você sempre joga com o Danilo lá, caramba. Então você nunca joga. Porra, puta papinha também, né? Papinho, né? Vamos lá, vamos combinar aí também que... Enfim, ele falou, o adversário fechou ele bem os espaços. Ele passou pano nos jogadores dele. Ele é. simplesmente passou pano nos jogadores dele. Ele o adversário fechou bem os espaços, mas mesmo assim fomos capazes de encontrar, tivemos uma grande chance com o Dudu ainda na primeira parte conseguimos tentar errar, mas o adversário esteve sempre atrás da linha da bola o o Palmeiras assumiu o jogo e foi protagonista, mas o que vale é o resultado, finalizamos 16-5 no gol, o adversário fez 3 e o futebol é isso eficiência e eficácia o lance foi resolvido por um talento individual então Abel cadê o nosso individual? Por que não forçar mais a agressividade do Wesley? Pedir pro Dudu também ser um cara contundente? Se resolve também no individual, Abel? Tem que ter o individual. Aí, ó, superchat do Cezinha da Macena. Fala do futebol do Palmeiras há muito tempo. Me achavam chato. Agora a conta chegou. Não pode um acúmulo de resultados negativos passar em vão. E aí? Cara, a única coisa que tem que fazer é se o Abel cair fora, demitir. Quem quiser que demita. Mas antes, tem que mandar um monte de gente embora. Porque vai ser o próximo técnico, pode ser o Galhardo, o Guardiola, nós vamos estar falando a mesma coisa. O time não está jogando bem, o time não está rendendo e o técnico não presta. Antes de mandar o técnico embora, tem que mandar uns 8, 10 pastar, para depois a gente começar a chegar num num certo acordo. Porque só mandar. Esse elenco é triturador de técnico. O cara no Palmeiras não está. Aí nós temos que cobrar
1: justamente aquele senhor que falou que chega, ninguém mais vai triturar técnico. Estava na hora, não teve um senhor que falou isso, para não dizer quem é? Ele não chegou, ele falou, acabou, não vai ter mais isso aqui, nós vamos cobrar, não tem mais isso de triturar técnico. Mas é o que está aparecendo agora, parece que os jogadores estão querendo triturar o técnico, porque não estão mais correndo, não estão mais vibrando, não estão fazendo mais nada. E o que que tinha que acontecer? Esse senhor tinha que fazer o quê? Ah, mas você não está vendo se ele não está indo lá fazer meu gente, olha, se ele estivesse fazendo, os caras não iam estar tá fazendo o que eles estão fazendo, esse corpo mole, essa má vontade desse jogador, se ele estivesse lá, tivesse estivesse com pulso, estivesse lá e falasse o que tem que falar, sabe, é isso que tem acontecer nós estamos precisando disso, de um cara que comanda o Palmeiras, que vai lá e se imponha, que cobre, cobre as coisas, não fique aí parado, olhando as coisas acontecerem, fica quieto.
0: Ó, o Abel continua, o clube decidiu seguir uma filosofia e é uma filosofia clara. Temos um desejo grande de aprender. O primeiro gol do adversário vamos ter que rever. Terei que mostrar a um jogador em particular. A agressividade sem bola tem que ser de outra maneira. É. Podia ter explicado para esse jogador num barco, né? Ele estava num barco, falou: olha, quando pescar o peixinho, você vai, mas tem que também jogar o anzol. Coloca a vara Ô. lá, estoura Ô, o Gé, cara Já, deixa eu falar uma
1: coisa: tem um superchat aí. Esse rapaz não devia nem gastar esse dinheiro para fa- fazer um superchat desse aí, viu? Porque eu não, eu, não, eu não admito falar um negócio desse aí, sabe? Você um superchat desse, eu não, eu, eu não consigo engolir uma pessoa, um Palmeirense
0: colocar um superchat desse. É, não eu nem super superchat, então. Ah, ah. Então nem leia, nem leia. Por ah, não. Favor. É... é, beleza. Obrigado pelo superchat aí, valeu. <risos> É legal, tá? É bom dar um dinheirinho para nós que não estamos precisando. É, o Abel continua dizendo o seguinte: sabemos é, que temos uma equipe jovem, temos bons jogadores e muita qualidade, são o futuro do clube. O clube assumiu os riscos de apostar na base, sabia que ganharíamos uma coisa e perderíamos outra. É muleta pronta, né? O que faz a diferença é o que está entre as duas orelhas, quando você é focado, concentrado e competitivo. Competir para ganhar é tudo. Vamos errar e acertar. Então tem que ser um pouco mais com foco. Ele disse sobre o Brasileirão que está em aberto e não vai jogar toalha. Quer dizer, meu amigo, seja um pouco mais honesto, que não adianta falar isso, que não está adiantando muito. É, Falamos bastante. Ó, temos 1.127 pessoas, 811 likes. Ô, oh, rapaziada, vamos dar like, né? Vamos dar like, rapaziada. Vamos dar like e se inscrever no canal, é importantíssimo. Aí, Gidio, eu te pergunto uma coisa. Paramos com o jogo e vamos já pensando no amanhã. É... o que é uma melhor escalação para amanhã? Saber das suas limitações, se fechar, jogar por uma bola, já que teve 16 oportunidades, não conseguiu colocar uma bola para dentro direito, jogar fechadinho, tentar colocar os mais experientes, ou tentar ser ousado, como a torcida gosta né, de falar, ah, vamos ser ousado, aqui é Palmeiras, tem que ser agressivo, e tomar um chocolate lá para ficar inesquecível. Antes, eu vou dar um superchat, desculpa. Tem um superchat aqui do Elivelton de Mark, olhando alguns lances onde o Everton quis sair rápido e os jogadores andando, bem lembrado. Aí não tem como culpar o técnico se os jogadores não têm vontade. Obrigado, Elivelton. Vou, vou reformular. Egidio, jogar fechado, sabendo dos problemas, tentar buscar um gol num contra-ataque numa saída rápida, mas ter a consciência que os caras podem ser melhor que vocês, melhor que nós, desculpa, ou ser agressivo, ousado e se perder, ah, pelo menos tentamos, fomos agressivos.
1: Não, se se
0: for agressivo, jogar
1: agressivo que foi foi sábado, nós tomamos um sacode lá, vamos tomar um sacode, sabe, porque o pessoal do do Atlético não vai perder tantos gols que, que perderam os os, os Curica ontem, no sábado, pelo amor de Deus, não pode jogar aberto, se jogar aberto contra o Atlético, nós vamos tomar um sacode, vai ter que jogar fechado, infelizmente, não é o que eu queria, não é o que eu gostaria, mas nós vamos ter que jogar fechado e tentar um contra-ataque, mas contra-ataque mesmo, com vontade, ir para cima e jogar com vontade, né? Correr bastante, porque se vocês mostrarem essa vontade que vocês mostraram no sábado, nós estamos mortos já, nós estamos mortos. E eu não quero acreditar nisso, eu quero acreditar que eles estão com vontade, vocês estão querendo, pelo menos a Libertadores, eles estão querendo. Gente, faltam 180 minutos para a glória eterna 180 minutos. Não é possível que vocês não podem dar o sangue em 180 minutos. Depois vocês vão para onde vocês quiserem, vão andar de barco, vão andar de helicóptero, vão se jogar da ponte, faz o que vocês quiserem mas vamos jogar bola, vamos ter sangue, vamos ter sangue nos olhos, pelo amor de Deus.
0: É, um abraço ao Ronaldão, nosso querido narrador que narra muito, tem uma voz muito, de veludo. Muito. Oi! Sou fã dele. Fã, Gente! Fã, fã. Sou fã do Ronaldo. Nossa, Ronaldo eu fã é do Ronaldo bom. e do
1: Márcio. Esses dois,
0: pra mim, são extraordinários. Eles são muito bons, eles estão muito bons. Então, Egidio, eu vejo que o Palmeiras tem que entrar com a sua formação mais experiente possível, Claro. Você tem que ter o Wesley de um lado. o Wesley é um oásis na, na na agressividade do Palmeiras. Eu não, honestamente, eu não sei mais quem vai ser o atacante do Palmeiras porque é, você coloca um, o cara não anda. Você coloca outro, é palhaçada, né? Então é, você fica preocupado. Mas o que eu espero é o seguinte: eu não espero inspiração eu quero transpiração, amanhã eu quero ver um Palmeiras jogando aquilo que não joga, que é se matar em campo, o time que se mata em campo ele tem uma grande chance de sair vencedor e nesse caso até com empate com gols, então tem que ter transpiração, é um jogando pelo outro, o cara perdeu a bola, o outro vai para o combate, dois, três na marcação, vai desgastar, vai mas tem um cara lá para trocar cinco caras, então ele tem como fazer isso Mas tem que principalmente prestar atenção em jogo e amanhã não tem minutagem, Abel. Tem nada, amanhã é amanhã, cara. Ai, não vou poupar porque vamos encarar daqui três semanas o Internacional de Porto Alegre. Meu amigo, amanhã é todo mundo... Você sabe o que é isso, né? Todo mundo no limite, todo mundo se matando com taquicardia. Os caras, cada um se rasgando pelo outro, cara. Porque amanhã é o dia, cara. E se faz um gol, os caras têm que correr, os caras têm que se abrir. Aí quando se abrir, a gente vai e aniquila. Então tem que ser assim: super transpiração. Tem um superchat aqui do Ózio Júnior. Pode ser bonito ou feio. Quero a taça, é Palmeiras. É isso mesmo. É esse o pensamento: papinho de jogar bonito. Jogar... Quero ganhar, cara. Papinho de jogar bonito. Superchat do Orlando Clemente. Amanhã vamos nos classificar e seremos da liberta. Vamos calar a boca dos antes, da imprensa e de boa parte de palmeirenses modinhas. Leão como diretor e Toninho Cecílio para gerente de futebol. Aliás, Egidio, hoje teremos Toninho Cecílio às 20h30 no Tute Amite Especial. Olha que bacana, esse que foi bom. um belo jogador, foi diretor do Palmeiras, é um cara que transpira Palmeiras também, é um profissional da bola, claro, mas é palmeirense, é um cara super inteligente, super conhecedor, inteligente. Conhecedor de futebol. Então, hoje, às 20h30, tem Toninho Cecília aqui no Amite. Vai ser muito bacana essa live. Peço para todo mundo acompanhar. E peço like, né? Temos 1.120 pessoas e 910 Lá, like, Rapaziada, vamos dar like, né? Vamos chegar nos milzinhos, né? Mil likes aí, rapaz. Vamos dar like, se inscreva no canal. Rumo a 73 mil. É importantíssimo o like de vocês. Vamos chegar junto, compartilha em grupos de WhatsApp. Tem superchat do Antônio Rigolo. O Everton, Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Melo, Danilo, Jorge Veiga, Wesley e Dudu, sim, entraria com o Jorge, povoaria o meio-campo, pode ser, cara, pode ser, joga o quanto aguentar, agora é o seguinte, o Jorge, a gente não sabe o quanto ele pode aguentar, mas que eu saiba, o Jorge batia a pênalti, cara, e a gente não pode também é, não pensar nessa hipótese, super chat do Diego Salvador. Amanhã é pica-puxé, é garotinho. É isso aí, cara. Eu também concordo. Amanhã tem que jogar com aquela com aquele azulzinho na ponta da chuteira, né? Para ver se ela vai para cima, cara. É, Gideon, é, tem que pensar nos pênaltis também, né? Gideão, nós estamos falando isso há quanto tempo, né? Porque o Palmeiras tem, devia
1: estar treinando, tem que estar treinando o pênalti desde quando nós perdemos aqueles pênaltis lá. Tem que começar a treinar desde lá. Se, se eles estiverem treinando desde aquela época pênalti, vão estar vão chegar bem, batendo pênalti bem. Agora, se for deixar também só para treinar hoje para amanhã, vai ser difícil, né, gente? Mas vamos lá, vamos lá. Eu tô dando risada, sabe do quê? Porque o pessoal aqui que eu falei que o pessoal falta só 180 minutos, o pessoal tá falando, né, mas o outro time também falta só 180 minutos. Eu sei o que eu quis dizer, gente. Deixa eu desenhar aqui para vocês, para vocês entender. É que nós temos 180 minutos, é para eles jogarem esses 180 minutos com vontade, sabe? Falta 180 minutos, então você joga esses 180 minutos com vontade. Se vai ganhar ou perder, é do jogo. Mas você tem que jogar com vontade, é isso que eu quis dizer. Depois vocês vão fazer o que vocês quiserem, mas pelo menos jogam 110%, 120% do que vocês podem. Nesses 180 minutos, é isso que eu quis dizer. Lógico que tem um outro time, nós estamos jogando sozinhos.
0: É o Nando Freitas falou o seguinte aqui. Vale lembrar alguns aqui que Gustavo Gomes também não tá jogando porra nenhuma. Foi o que nós falamos. Não tá mesmo, tá mal. Tá olha mal olha a nota que nós demos.
1: você pegar a nota que nós demos é. para todos os jogadores, vai ver que nós não passamos pano para nenhum.
0: O tá melhorzinho foi o Wesley, aquele pênalti tosco que ele fez. Primeiro, ele dá condição, ele erra duas vezes. Ele que não deveria, né? Ele é o xerifão, ele dá condição pro time do Atlético e depois faz um pênalti ridículo. Então quer dizer, ele também precisa dar uma acertada. Então todo mundo tá errando, todo mundo tá errando. E olha o Petronel, falta 200 para 73 mil. Então, rapaziada, vamos chegar junto, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, é importantíssimo. E Gidio, outra coisa importante, né? O Palmeiras está 14 partidas sem perder fora de casa na Libertadores. É algo importante, a gente sabe que número a gente não leva para o campo, mas é algo que quem olha fala, porra, a última derrota do Palmeiras foi em 2019 para o São Lorenzo, no meu aniversário. É, Gidio, 14 partidas, é uma coisa histórica também, né? É,
1: por incrível que pareça, os melhores jogos do Palmeiras estão sendo fora, por incrível que pareça. Então é mais uma esperança para nós. Que o Palmeiras mostre realmente que ele ele é um grande visitante. É isso que nós esperamos. Vamos lá, vamos esperar. Vamos ver o que acontece, vai.
0: É, eu quero dar uma dica para você. Estou falando da Volpe Terceirização. Se se você procura serviços de portaria, limpeza e facilities, assim como o Egidião fez na portaria dele, assim como o Adalto fez na limpeza do seu condomínio, procure a Volpe. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how atuando em todo o segmento no estado de São Paulo. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue, código 11 3473 1003 Volpe Terceirização Serviços Terceirizados que superam as expectativas e abraço ao amigo e apoiador Ricardão Carbone a Volpe, meu, olha, vou te falar, a portaria do Egídio, agora eu deixo Egídio na esquina já, sabe por quê? Porque tem alguém esperando pelo Egídio com uma lanterna o cara faz assim ó o Egídio já vem Egídio vem tipo meu parece uma salamandra indo para dentro do, do apartamento e outro dia eu fui deixar o Adalto semana passada né na live do Savério tá uma limpeza tá uma coisa linda aquilo lá parece o Palácio Tangará de tão lindo que está É, grande volpe terceirização tem sul Superchat desse queridaço Adelino Rodrigues vai ser tricampeão. Esse time tem sorte de campeão! Obrigado, irmão. Eu também concordo, mas tem que jogar com raça. É tem que jogar com raça e coração. Olha o Pepeu, né? E <risos> entrar, mas não conseguir. É Pepeu, você também vou te falar. E tem sul, superchat uh, da gringa do Carlúcio. Amanhã vou ver o jogo dentro da ambulância, pelo amor de Deus hein, irmão, mas leva o desfibrilador pelo amor de Deus, e o oxigênio Que né? <risos> amanhã o jogo vai ser nitroglicerínico Egidio, então só pra gente finalizar aqui Egidio, o Palmeiras t- teve a chance de ter oito jogos de invencibilidade contra o rival acabou no... ia ficar pra história não conseguimos é, falamos também da escalação a melhor escalação é aquele time fechado sabendo das suas limitações mas não deixando de ser agressivo quando tiver a bola. E não ficar tocando para passar o tempo. Ser mais agressivo. Eu acho que esse é um dos caminhos. Egidio, agora só para a gente finalizar aqui. Obrigado, mais de mil likes. 1029 pessoas no momento. Deixe seu like, ative o sininho das notificações. Egidio, se você pudesse dar um conselho amanhã sobre o que fazer Para classificar, não é vencer, para classificar, o que o Egídio de Benedetto falaria?
1: Para os jogadores, para o Abel, para quem? Para todos. Para todos? (risos) É o que eu venho falando há faz tempo, né? Vamos jogar com vontade, vamos mostrar garra, vamos mostrar sangue nos olhos, vamos mostrar ambição, querer ganhar a terceira taça. É isso que o pessoal precisa, precisa ter ambição. Ele vai dizer que eles não têm ambição... Parece que tá tudo bom, parece que eles não querem mais, não querem ir para a seleção, não querem mostrar alguma coisa a mais, não querem ser falado, não querem ser, é, entrar para história, eles querem, não sei, é isso que está faltando. Então vamos entrar com vontade, gente, sabe? Aquele lance, se pegar a cara do cara e dar uns tapas assim, na capa, acorda, vamos chegar, vamos acordar, vamos jogar ligado, não vamos ficar desligados, vamos ficar ligados o tempo inteiro, porque se você ficar desligado, eles vão engolir a gente, E vão engolir, vamos ficar escutando abobrinha, vamos ficar escutando jornalista falando um monte de groselha, vamos para cima, é isso que eu ia falar eu ia incentivar simplesmente é isso que eu ia fazer porque treinar já não
0: adianta mais o jogo já é amanhã é... Olha, o, o Voz da Consciência colocou mutirão de inscritos para chegarmos aos 73 mil, faltam 123. Rapaziada, então se inscreva no canal. Inscritos no canal, escrevem no chat, participam de tudo aqui. Então vamos se inscrever no canal, tenho certeza que no meio desses 1.020, tem uns 50 aí que não são inscritos. Se inscrevam no canal. E tem superchat, Alessandro Sim. Valentim de Almeida, como sempre sofrido mas vamos conseguir. Estou chateado. Será sofrido, mas vamos vencer. Obrigado, Ale. Valeu. Tem superchat também, do Diego Salvador. Que marca de tinta o Egidio usa. Top cabelo, hein? É, o Egidio usa. Garnier. É. Garnier, que que é aquele que fica meio que que é platinado. Que o que nosso que é Richard Garnier? O nosso é Garnier? É é Garnier é o quê?
1: Okay.
0: <risos> é uma marca de tinta. Garnier. É. Egidião usa Garnier. É, Tom Grisalho. Grisalho Richard Gere, o Egidio me mandou uma vez, né, quando fui viajar para o Paraguai, Foz de Iguaçu, ele falou, ó, oh, tem umas promoções lá, vai lá que você vai encontrar, eu comprei Garnier Grisalho, e o Egidio usa até hoje o nosso Barry Gibb do Amit, é, quero agradecer todo mundo, lembrar o seguinte, hoje às 20h30 tem Toninho Sicílio, e o Toninho Sicílio, vocês, não, não sei quem é, quem não conhece aí no Toninho, Toninho foi zagueiro na década de 80 e um pouquinho da de 90 do Palmeiras, o Toninho não tem papa na língua, então hoje é capaz que a gente vai escutar algumas coisas aí que vai machucar ou vai nos orgulhar, então Toninho fala mesmo, então vai ser uma live muito bacana, 20 e 30 Toninho Cecílio Obrigado, Egidio
1: Eu que agradeço, pessoal até amanhã, se Deus quiser E depois vamos para o pré-jogo amanhã, se Deus quiser. E vamos ter uma vitória à noite.
0: É, Garnier com goma arábica, está dizendo o Antônio Rigolo. E também o Rafa Mineiro Egide usa o famoso tablete Santo Antônio. A rapaziada aqui conhece. E o 12 Bytes lembrou uma coisa importante. Vamos lá. Primeiro o Carluccio falou o seguinte. Egide usa brilhantina glostora. E aí o 12 Bytes fala uma coisa bem legal. Torcendo pela live de 24 horas. Nós prometemos e vamos cumprir. Se o Palmeiras passar do Atlético, teremos uma live de 24 horas aí. Ai, meu Deus, haja história
1: para contar, hein? Haja história para contar nessas 24 horas. Vou fazer uma listinha de
0: história. Vamos brincar, vamos zoar, vamos curtir. Mas se passar 24 horas, teremos. Não tem as 24 horas de Le Mans na França? Teremos 24 horas e a Meet no YouTube. É. Um abraço também a Porquinha ali, que participou conosco. Ela é uma, uma figura, uma gracinha ali, participou conosco, deu sua opinião lá no, no pré-jogo contra o Corinthians. O Carlos Canova está dizendo, Grecinho 2000. É. Grecinho o Egido não usa mais porque está ressecando o cabelo dele. Então ele pediu Garnier Grisalho, Richard Gere, é O Zuco está dizendo, boa, Gé, vai, vai ter esta live. Vamos lá, se Deus quiser vamos conseguir, tá bom, galera? Então Hoje, 20 30 tem Toninho Cecílio, obrigado, Egídio, que é uma simpatia, é um amor e é muito carisma. Egídio tá na boca da galera. Pra vocês terem uma ideia, no sábado, tivemos que fazer dois, três caras segurança do Egídio, porque a galera queria autógrafo. O Egídio tá demais, tá na boca da galera. Rapaziada, obrigado, valeu. 20 30 tem Toninho Cecílio. Roda a vinheta, meu querido DJ.